0: Olá, caríssimo momento seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de ecossistema mobile. Tudo isso de multiplataforma, nativo, Android, iOS, híbrido, cada hora muda de nome, cada hora muda a tendência. Parece que hoje a gente já tem as coisas um pouquinho mais estáveis do que que é, que aparece como fator padrão no mercado. Então vamos lá ao podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música Para a conversa de hoje, eu tô aqui com a Cássia Barbosa. Ela é tech lead na Globant. Tudo bom com você, Cássia?
1: Tudo bom. Olá.
0: Junto com ela, eu estou aqui com o Alex Felipe, que ele é instrutor e tech lead de mobile aqui na Lura e já participou também de alguns episódios. Como você tá, Alex? Opa, de boa, Paulo. Vamos conversar aí um pouquinho mais sobre mobile. E também com o Ricardo Lima, aqui da Lura, que é instrutor de Flutter. Oi, Ricardo. Opa, Paulo. Opa, pessoal. Tudo bom? E para eu dar o pontapé, eu queria fazer a minha leitura disso de mobile, o mobile para os íntimos, não é? Esses dispositivos móveis, smartphone e um pouco menos tablet, passou aí a cada dois anos, eu vejo que tem essa bagunça do nativo, não nativo nativo, não nativo, mas mesmo a, as coisas não são tão simples, certo? Mesmo nativo, não nativo, tem toda essa questão de nomenclatura ou parcialmente nativo ou algumas coisas que misturam Ó, tem app aí que é deployada em React Native e Flutter e nativo, não é? Os deploys se tornaram mais complexos, especialmente das apps maiores e mais usadas e, e é isso é confuso para as pessoas desenvolvedoras que vão entrar no mundo mobile ou mesmo quem está, não é? A gente tem esse projeto que é o Tech Guide, TechGuide.sh, onde a gente tem ali né o T que a gente considera que a gente vê no mercado, o pessoal da Lura, da Fiap e outras empresas olha o mercado, vê o que que estão pedindo por aí e a gente tenta mapear o que, que a gente considera uma ordem de aprendizado que seja interessante para você, né? Lembrando é uma opção que tem ali no Tech Guide. Existem milhares de maneiras de você trilhar conhecimento, seja para qual carreira você for. E eu acho curioso que que as tecnologias mobile, mesmo que seja Android nativo muda muito o que, que é sugestão, o que, que o mercado está pedindo o que, que aparece nas vagas de emprego então eu queria saber, eu sei que cada um de vocês aqui tem uma paixão específica, não é? e é interessante, hein? vou, vou fazer aqui a provocação hein? eu acho que mobile, essas paixões aparecem ainda mais forte do que em front-end e back-end, né? as pessoas se especializam e gostam muito de um stack, de uma plataforma, se é nativo ou se é tal framework, tem um aplicativo um pego muito forte. Que tem benefícios e malefícios então, eu queria saber de cada um de vocês Como que vocês enxergam No que vocês trabalham mais Como que tá isso O que que tá avançando O que que aparece aí Nesse cenário de hoje E tudo bem vocês discordarem, tá? Acho que esse é o objetivo aqui
1: Eu comecei em 2019 Né, a minha, minha carreira no mobile e tudo mais Naquela época eu me apaixonei pelo iOS Assim, e falei Nossa, vai ser o iOS minha vida inteira eu Nunca mais vou ver outra, outra linguagem Não quero mais saber nada além de Swift Vou ser só Swift a vida inteira E não existe outra linguagem pra mim até eu saber que lá o Nubank era Flutter Foi a primeira vez que eu tive o conhecimento Que era um app híbrido assim Quando eu lá no Nubank falaram Não, a gente faz com Flutter, não faz com iOS eu fiquei, Meu Deus do céu, como é que funciona isso? Não, a gente tem outra linguagem Que daí não precisa codar em duas linguagens diferentes Para os dois ecossistemas, faz uma só e tudo mais Eu falei, nossa, não quero isso nunca na minha vida Aí corta para mim em 2023 sendo aí obrigada, praticamente a fazer o Flutter então, hoje em dia eu tô vendo muito uma, manife uma manifestação uma vontade das empresas em fazer o, o híbrido barra multi, ou o nome que vocês queiram chamar ali, tô vendo muito mesmo, eu acho que eu não posso falar nomes das empresas, talvez eu não posso dizer quais empresas estão fazendo essa migração, mas eu conheço algumas boas empresas que estão com um movimento muito forte, mas muito forte mesmo saindo do iOS e do Android só, né, Daí só no Swift, só no Kotlin ou Teja Jal tudo mais e indo pro Flutter. Além do Flutter eu nunca trabalhei com outra linguagem que dá pra fazer os dois, em iOS e Android. Só o única linguagem que eu já fui obrigada a conhecer foi o Flutter, né? eu tô vendo muito hoje em dia essa migração das empresas querendo tacar na gente essa multiplataforma e tudo mais, e vamos fazer os dois. Muito eu acho que foi alavancado por causa de, assim, dinheiro na minha opinião, sabe? As pessoas estão as empresas estão muito, assim, focadas não como que a gente consegue reduzir os custos com a implementação porque é uma implementação cara Logo lá na pandemia a gente teve um boom das contratações iOS nativo e Android nativo Eu me lembro disso daí A gente teve um boom gigantesco Agora teve todos esses layoffs, né? Que a gente conseguiu ver várias pessoas sendo demitidas das duas plataformas então eu acho que as empresas estão meio assim com o um pé atrás por causa dos layoffs que tiveram, por causa da recessão é, geral e elas estão querendo pegar o nossa, como é que a gente consegue ter as duas plataformas com o menor custo possível e estão colocando ali o Flutter como a bala de prata delas, né o que eu discordo completamente porque eu sou totalmente Apple fan e aí a gente vai entrar em outro negócio que eu não quero entrar, não quero é, defender com dentro da Apple nem tudo mais nem, nem nada, mas eu, eu vejo essa migração muito latente hoje em dia, e até queria saber a opinião de vocês, o porquê que vocês acham que tão, tão grande assim, esse movimento, sabe?
2: Eu vejo também, estudando o fã, o que falam a respeito do mercado, especialistas de mercado, e como isso é notado no que se tem a partir de contratação e de, de vagas mesmo, em desenvolvimento, e falando do nosso mundo que é o mobile, né? A, a crise que o, o mundo passa, a, até inflacionária, ela parece bater muito forte na gente que desenvolve, de esta forma. Você estava falando, por exemplo, que houve num momento no passado onde houveram muitas contratações e eu pude notar isso também dentro do híbrido, não só no nativo, mas não com Flutter, mas com React Native, que a gente talvez nem comente tanto aqui hoje, mas houve esse boom de contratações por causa da especulação de startups, de, do crescimento de empresas, só que o cenário muda e quando eu falo cenário é até geopolítico mesmo, e a gente começa a ter situações onde de um investidor, por exemplo vai, vai querer colocar o dinheiro dele Numa renda fixa Que vai estar tá rendendo bem melhor Do que arriscar numa startup E aí essas empresas Que estavam super contratando Agora precisam é, minar custos né? E isso entra um pouco na, na questão de usar Uma estrutura de desenvolvimento né? O nosso famoso framework Que vai ser multiplataforma Onde você tem um código só Que no futuro pode ser transformado Em até outras plataformas Que não só... Android e iOS, né? E eu acho que é por isso que a gente chama de híbrido quando se fala de, de mobile, mas quando a gente fala de é, colocar em Windows, Web, MacOS, Linux, Google Fuchsia, se é que alguém fala de fato disso, é, aí a gente entra o multiplataforma, isso tudo com um código com certeza é, é uma visualização de redução de custo, redução de tempo, ganho de efetividade, mas é claro que tem suas desvantagens também, como quando uma tecnologia, até mesmo Física, no hardware do, Dos dispositivos chega Ela vai chegar primeiro, inevitavelmente Para os SDKs nativos Android e, e iOS, né? E Swift, e aí a gente talvez tenha até Um tempo de delay aí Para chegar nos híbridos, a comunidade do Flutter ela é bem, bem aquecida, ela é bem ágil em relação a isso, mas existem alguns detalhes aí na escolha que precisam ser levados em consideração, com certeza.
3: É, aproveitando aí para comentar o que vocês trouxeram, eu acho que eu devo concordar com o que vocês trouxeram mesmo e posso reforçar alguns pontos. Eu acho que o principal mesmo está relacionado a custo, porque como a Cassia mesmo trouxe, né manter dois times, às vezes, é realmente complicado para uma empresa. E também eu vejo que tem alguns cenários que, às vezes, não é tão claro para todo mundo. Por exemplo, empresa que às vezes tem poucos devs que manjam de mobile, mas tem muitos devs que manjam sei lá, de front-end, back-end, etc. A tecnologia que tem o menor, uma menor curva de aprendizado, tende a facilitar também com que a empresa siga para uma linha do que para uma outra linha, do que a pessoa tem que aprender nativo de Android, nativo de iOS, para que o produto ainda continue avançando. Não é tão simples, né? não é Acho que só o único fator que determina qual que vai ser a tecnologia. E também, eu acho que tem aquele outro lado, de que as pessoas que têm mais Influência dentro de uma empresa também ajuda a decidir ali qual que vai ser a tecnologia que será utilizada. As coisas que já estão prontas dentro daquela empresa também vai ajudar a decidir o que vai seguir daqui para frente. Então eu acho que é, um, é o conjunto que entra nisso. E aí eu devo concordar também que essa abordagem de cada vez mais a gente ter essas ferramentas de múltiplas plataformas, essas ferramentas que vai juntar uma plataforma específica com outra plataforma no um único code base, eu acho que tem de ser um um também cada vez mais comum. Até trazendo um pouquinho aí do que eu vejo de Android, de Kotlin, né? Falando agora um pouquinho mais desse lado, é, eu vejo que o projeto, que é o Kotlin multiplataforma, cada vez mais ele vem ganhando força. Força no sentido de pessoas cada vez mais trazendo cases, até mesmo empresas também. E tudo se remete a essa ideia de você evitar que, por exemplo, você tenha uma tarefa e que essa tarefa ela tenha o dobro de esforço, né? Ao invés apenas de um único esforço que dá para você fazer em tudo que você precisa lançar. Então, eu novamente concordo com vocês e é só ressaltando aí esses pontos que eu vejo também que faz sentido considerar.
0: É, eu acho que tem sim essa pressão financeira, Mas é interessante ver que, mesmo assim, tem ainda empresa que adota soluções mais complexas ou nativas e etc. Então, não é o, o fator determinante, certo? Existe ainda a pluralidade. Acho que as pessoas apostavam que iria haver o grande vencedor, não é? Inclusive nos híbridos e tal. E me parece que não tem. Tudo bem, talvez seja o Flutter, vai. Talvez seja o Flutter. É o mas não esmagou, certo? E, e é a mesma brincadeira do front-end e do back-end. Quando eles acham, ah, não, vai ter um framework só, vai comer o mercado inteiro. Já que ele tem 60%, ele vai ter 80%, ele vai ter 90%, vai ter 95%. E não acontece. Os frameworks em adoção atingem um, uma marca ali que ele não consegue depois dominar muito mais. Porque existe resistência, existe software legado. E, e aí que eu queria entender. Hoje, vocês estão me dando uma descrição do que está acontecendo, certo? Mas hoje tem projetos novos quem vai começar projetos novos do zero, se vocês fossem começar, o que, que seria escolhido no time de vocês ou com os amigos de vocês, que inclusive trabalham em outras empresas? O que, que seria escolhido? Essa é uma pergunta. E a outra é... Não, não é projeto novo. É projeto velho, que tem dois anos de idade. O que, que foi escolhido? Justo pra gente direcionar, porque senão as pessoas... Né, quem tá ouvindo a gente é direcionado pelo da moda, pelo hipster, né? pelo da modinha. Que tudo bem a gente estudar o último. Eu acho que é interessante, abre a cabeça. A gente aplica coisas do novo no antigo. Faz todo sentido. Mas pra quem tá entrando no mercado ou se movendo no mercado, a maior chance é onde tem mais vagas. Onde tem mais vagas é software legado, é projeto que já rodou, não é projeto novo. Então eu queria entender o que, que vocês usariam. Pode ser paixão tá no, no projeto novo de agora, não tem problema. Mas o que, que é a realidade que vocês veem em vaga? O que, que aparece de vaga?
1: Eu tô vendo muita vaga para Flutter. Muita vaga, mas muita vaga mesmo. Tanto na Globant, por exemplo... Aí eu posso dizer é, A gente tá tendo um, um movimento Das pessoas saberem o um nativo Então você já deve iOS Ou você já deve Android Mas eu tô vendo um movimento dentro da Globant, da Globant Pra você mesmo aprender o Flutter Porque eu vejo que muitas empresas Estão pedindo hoje em dia Então além delas terem lá todo o código legado Em iOS ou em Android E tudo mais, é, eu tô vendo que as empresas Estão pedindo Flutter pra uma reestruturação Então algumas empresas estão fazendo Uma reestruturação dos aplicativos dos seus próprios aplicativos, ou do aplicativo só, ou de partes do aplicativo também, no Flutter. Então, o que tá na moda pra mim, acho que hoje em dia é o Flutter, por isso que pareça. É, vou, vou acabar com todo o meu brilho aqui, mas o que tá, assim, na moda mesmo é você saber algum nativo, que você já sabe, que você já aprendeu, a você saber um pouco do Flutter. Porque, querendo ou não, assim, é legal, o Alex pegou e falou a respeito da curva de aprendizado, que é legal você, como desenvolvedor, ver que o seu aplicativo tá rodando tanto no iOS, quanto no Android, uma vez só. Você fez um código só, e você tá vendo, rodando nos dois maravilhosamente, nossa, maravilha, fiz duas plataformas de uma vez só, então isso é bom sabe, de uma certa forma, mas como foi levantado, tem a questão dos hardwares que dão uma portabilidade para umas coisas mais novas e tudo mais eu não sei se folder, por exemplo, dá para fazer coisas com machine learning nunca vi essa parte, não sei se a gente consegue fazer no iOS, a gente consegue por exemplo, no nativo né? É, mas enfim, o que, que eu acho é o que se fosse para eu começar, eu sozinha, um aplicativo, obviamente, seria iOS e todos os meus amigos, porque eu tenho uma comunidade muito forte do iOS e tudo mais, pessoas de outras empresas, empresas bem grandes aqui do Brasil ou fora também. Então seria no nativo se eu começar se eu começasse um aplicativo hoje, seria no nativo por causa mais de uma paixão, por causa mais de saber mexer muito bem nas próprias SDKs daquela linguagem e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia tem esse movimento muito grande, muito forte pra pegar e pra, além do nativo, saibam um pouco também do híbrido. Porque possivelmente algumas partes do aplicativo, partes específicas, vão ser híbridas aí e tudo mais. Além do que, mesmo que você faça o um aplicativo totalmente Flutter, a gente tem os, a Plataform Channel, eu acho. E tem os plugins que você precisa codar ali no nativo também, pra acessar a câmera e tudo mais, né? Olha lá, mexi um pouco com o Flutter já, mas... Das coisas eu tô ligada. Então, você precisa saber uma implementação ainda mais no, no nativo. Então, eu acho interessante você dar uma olhadinha, abrir o horizonte, dar uma olhadinha no lado, sabe? No Flutter e tudo mais. Mas eu acho que o que acontece hoje em dia é isso. Você sabe o nativo, mas tá com um pezinho no híbrido também. Eu acho que é isso que as empresas estão pedindo mais é, hoje em dia. É, pra mim é covardia,
2: né? Não tem, como, não tem como eu responder alguma outra coisa que não começar projetos em Flutter. É basicamente o que eu faço no meu meu dia a dia, até mesmo aqui dentro da Alura mas eu concordo com muitos pontos que a Cássia trouxe, principalmente porque conforme você vai avançando no seu desenvolvimento com, com o Flutter, você vai percebendo que você não pode estagnar no conhecimento assim, visado só em Dart que é a linguagem que faz o Flutter, né? Você vai precisar entender um pouco ao menos um pouco, mas eu diria que não só um pouco, como funciona é, o Android e o iOS até porque, é, para quem já codou em Flutter, sabe que dentro do projeto você tem acesso a arquivos nativos ali do Android do iOS que você vai precisar fazer configurações e na hora de, de como ela falou é, fazer um plugin, acessar um, uma especificidade de hardware e por aí vai, é, vai ser bem necessário que você manje do que está fazendo para além do Flutter então eu acho que essa seria a minha pegada, eu iria sim, com certeza para Flutter, mas mas nunca esquecendo que o Flutter ele tá ali para servir tecnologias como Android e iOS que tem os seus SDKs e se você ficar alheio a isso, muito provavelmente você não consegue progredir num projeto mais complexo. Boa, eu
3: acho que eu vou dar uma de resposta de sênior, né que o pessoal fica brincando, que é o depende eu acho que já começa assim uh, mas eu vou tentar ser o mais breve possível que é basicamente o seguinte, uh, se eu pensasse né, em níveis de contratação eu iria onde tem mais pessoas para poder trabalhar no meu time então se, eu, se fosse esse o caso, com certeza eu iria no Flutter, porque assim eu teria mais gente pra poder é, evoluir esse projeto. Agora, se fosse mais pelo lado da paixão, vamos dizer dessa forma, eu acho que eu iria pro modo... Em multiplataforma, eu acho que eu começaria dessa maneira e a parte de UI aí eu focaria mais no que as ferramentas nativas teriam a oferecer. Então, no caso do Android, focaria hoje atualmente ali no Jetpack Compose. No caso do iOS, focaria no Swift UI. Aí, se precisasse atender em uma outra plataforma, focaria nessa outra plataforma. E aí, o que preciso realmente compartilhar eu iria mais por essa tecnologia de plataforma né? Até porque também dentro do Android tem esse movimento bem grande de ao invés de você fazer códigos que são muito específicos para Android, você foca muito mais na tela para o Android, coisas que o SDK do Android precisa resolver, e aquilo que não precisa necessariamente do Android, você faz o code base, que é só em Kotlin, e você pode usar isso daí em qualquer lugar que você pode suportar o Kotlin, então eu acho que isso seria um ambiente bem legal, até porque uma das coisas que eu percebo bastante é que, por exemplo, no Swift SwiftUI, tem muitas ferramentas, muitas APIs que deixam o aplicativo cada vez com a cara que usuários de iOS esperam, né? E eu acho que isso, no final das contas, é uma das coisas que deve contar muito, que é você entregar um produto considerando o que aquele usuário daquele produto espera E não só por entregar, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa legal também de se contar E aí novamente vem aquele caso Tudo vai depender mesmo do que você quer fazer E aí eu faria isso que eu compartilhei com vocês
0: Eu queria agora chegar nas siglinhas Tá bem. Então a gente discutiu aqui de plataforma, mercado e vagas, mas no, no, no topo, certo? Falando dos ecossistemas, dos híbridos nativos e Swift e, e Dart e linguagem. Aí chega na parte do que, que tem sido usado muito para consumir web services remotos, para gravar no banco de dados local, para usar sistema de câmera e GPS. É óbvio que aí no híbrido tudo tem um jeito e no nativo tem um, mas o que, que é aquela coisa que todo mundo fala, sabe? Que nem era aquele negócio de RX, aquelas, sabe essas coisas que alguns anos atrás tinha vários? Hoje em dia, o, o que que é que uma pessoa de iOS não vive sem? O que é uma pessoa de Android por não vive sem? O que é uma pessoa de Flutter não vive sem? Sabe? Vocês podem citar no máximo três. Então, se é um no máximo três, é realmente o que é o topo do mercado que virou padrão, né? Padrão, não que alguém criou uma especificação, mas todo mundo já pega automaticamente insere aquela dependência. Sabe quando você vai brincar e cria um projeto novo, você já insere aquela dependência? Você nem pensou direito, né? Que já é ruim, mas tudo bem. É, mas você nem pensou direito e já colocou aquela dependência porque... Poxa, eu vou precisar, sabe? Então, o que que tá óbvio na cabeça de framework, de biblioteca, não sei nem se pode ser até coisa menorzinha, sabe? De teste pode ser ferramentinha de build, qualquer coisa que tá muito tempo inteiro vocês usam e gostam
1: Ó, oh, para fazer, chamada de API qualquer coisa que precisa de dados que vem de fora, o URL Session aqui no, no, no iOS, ainda é muito utilizado a gente tem outras formas até, mas o RL Session é amplamente utilizado a gente tá com uma migração muito grande para Combine hoje em dia no iOS, então a gente tá falando assim, nossa, a gente tudo a gente quer tentar fazer no Combine, que é uma forma reativa, que é uma forma, uma programação muito mais clean de fazer. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas querendo usar o Combine, hoje em dia. E conjugado com o Combine, a gente usa muito o SwiftUI, como o Alex falou, o SwiftUI veio, assim, pra dar aquela ajudada muito boa, porque, a, como eu posso dizer, a curva de aprendizado, a gente tem aqui no iOS muito aquele negócio de storyboard e view code né? A gente tem muito isso daqui. Ah, você prefere fazer as coisas no storyboard, onde você coloca Coloca só os componentes na tela e você consegue ter a virtualização rápida daquilo ou você quer fazer 100% no código, instanciando os elementos? tudo mais. A gente tem muito isso hoje em dia adicionou mais uma coisa agora, agora é uma é uma triplice, que agora é o Swift Y que a gente prefere fazer, sabe? Então o Swift Y veio pra ajudar muito é um, um paradigma um, um pouco mais diferente de quem a gente já tava acostumado a fazer o view code, né, tudo na mão mas é, eu acho a curva de aprendizagem bem menor do que fazer tudo na mão e colocar, é, é muito menos verboso, sabe? Então se fosse pra selecionar três coisas, que hoje em dia a gente tá muito no topo da OAS seria ainda o Swift UI aliado com o Combine, mas o que a gente vê muitas pessoas fazendo ainda pra chamada API e tudo mais é o RL Session, mas o Combine também tem uma forma super mais simples de fazer, então eu consigo elencar esses dois. E a respeito de testes, como você falou, a plataforma do iOS tem, tem um suporte gigantesco pra testes, que é o XCTestes, então a gente tem uma camada inteira dedicada pra teste unitário e teste de tela, os testes funcionais, que a gente chama, né? que a gente consegue fazer o passo a passo, de uma determinada, Não, uma determinada feature inteira, então você consegue selecionar, fazer um fluxo inteiro. Então são essas três coisas. Se eu pudesse elencar, seria o XC Testes inteiro, a camada de testes inteira da Apple, que é excelente, é, o Combine e o SwiftUI É o que a gente mais. É um plus, assim, quem, quem domina essas três coisas hoje em dia, eu acho. Ah,
2: falando de Flutter, eu, eu acho que se eu fosse começar um projeto, fosse indicar pra alguém começar um projeto, a pessoa teria que pensar um pouco a respeito do. Do, da necessidade que ela iria ter e chegar lá no ponto porque como a gente vem conversado aqui por ele ser multiplataforma aí por aí vai algumas coisas de hardware por exemplo a gente precisa da ajuda do nativo, que é o que a gente chama de plugins, e é algo que você não necessariamente vai precisar codar, isso é um, um medo que você pode ter, mas que é importante deixar claro que na comunidade e na parte do próprio, da, do próprio desenvolvimento do, do pessoal do Flutter, que disponibiliza para a gente, já vão ter vários plugins que fazem acesso à câmera, acesso a download na URL, por aí vai. Mas bom, para ser objetivo, para fazer comunicação com Web API deal com o HTTP os dois funcionam muito bem tem uma força muito grande o HTTP é o que está ali na documentação do Flutter tal, é o um indicado mas o deal é muito usado em mercado e facilita muitas coisas tem coisas que o HTTP não tem como para dar um exemplo um interceptador para você fazer verificações e por aí vai registro local né? resistência eu usaria SQ ou Child Preferences, dependendo do objetivo, então já vão duas aí, eu tô meio que roubando, tô botando duas em cada categoria, mas... E não tem como falar de Flutter e você avançando sem falar de gerenciamento de estado você vai querer, conforme sua aplicação vai crescendo, você vai pensando um pouquinho mais em arquitetura, em como você vai gerir a informação dentro da aplicação é importante pensar em gerenciamento de estado estudar isso, então para citar eu citaria o Provider e o MobX, porque eles são documentação boa, tem um, um arcabouço bem legal de comunidade também, então acho que funcionaria legal. E um extra, é claro, não poderia deixar de falar, eu daria pelo menos uma olhada nas opções para com Firebase que possam ser úteis para seu projeto. Eu acho que inicialmente, eu acho que não necessariamente é uma lib,
3: um framework nem nada, mas é basicamente uma diretriz, eu acho que é por onde eu começaria, que é o guia de arquitetura de aplicativos Android. Esse guia eu acho que é onde eu vejo como essencial para você criar é aplicativo Android, que basicamente ele faz um resumo em como você enxerga a aplicação em camadas. Então, dizendo o que é camada de UI, camada de domínio, camada de dados e assim por diante. Então, eu acho que esse é imprescindível. Hoje, se você vai começar um aplicativo, eu recomendo fortemente que você saiba disso. Agora, partindo mais para o lado de biblioteca. Eu acho que a minha top 1 é a biblioteca de coroutines, que envolve programação assíncrona. E não só necessariamente coroutines, né, criando ali, entre aspas, uma nova thread, mas o conjunto que ela traz, que envolve a API de flow, que nada mais é do que uma API para que você consiga fazer toda a configuração de programação reativa na sua aplicação. Acho que já deu para notar que a parte de ser reativo, atualmente, é um conceito, é uma habilidade que todo mundo vai esperar em qualquer aplicativo. Então, independente do que você fizer, seja armazenar os dados locais, buscar essas informações de uma API, fazer até mesmo inputs, ser reativo vai ser alguma coisa esperada. Então, acho que isso daí é essencial. Contando, pegando aí um pouquinho mais do que o os nossos colegas trouxeram em relação a fazer requests, etc. Eu acho que ainda a maior força que tem no Android é a, é a biblioteca do Retrofit, e ao mesmo tempo, fazendo uma combinação, eu daria muito uma olhada na biblioteca do Cator, que ele vai fazer a mesma coisa que o Retrofit faz, só que ele tem uma grande diferença, que isso eu acho que não é todo mundo que sabe, e que é, vai ser importante, eu acho que daqui pra frente, é que ele é a biblioteca implementada totalmente em Kotlin. Aí o que, que isso significa? Significa que vai ser um código, vai ser uma biblioteca, que você vai conseguir utilizar em código múltipla plataforma, o retrofit que você não consegue. Então, se você quer ter essas habilidades, se você quer se preparar cada vez mais para esse novo cenário, o Cator vai ser aí a biblioteca essencial. Eu não sei se já foram três, se, se já foi ou não, posso citar a última, que aí eu acho que vai fazer sentido para vocês também, né? Que seria ali o Jetpack Compose. Eu acho que hoje, se você é dev Android, assim, não tem como escapar. Não fique triste, que eu acho que você vai gostar muito mais do que você viu no XML. Eu posso até trazer a, ver, a frase inversa, se você teve, teve trauma em aprender Android por causa, por causa do XML volte, veja o Jetpack Composer eu tenho certeza que talvez você vai querer ser da Android daqui pra frente
2: assim tá. é engraçado que eu tive esse trauma com o XML Alex há uns 10 anos atrás quando eu tava ainda no ensino médio tive que fazer um aplicativo pra feira de conhecimentos e tal, me levou bem longe essa feira de conhecimentos, até pra fora do país eu fiz um aplicativo Android e cara, o trauma que eu tive com o, o XML foi o que talvez, sei lá, sete anos depois, quando eu cheguei no Flutter, eu pensei caramba, consigo fazer mobile praticamente, assim, a gente brinca né mas praticamente como se fosse uma programação visual, porque os widgets é quase como encaixar códigos e ali sair uma, uma parada bem mais fluida. Eu tinha um, um, um widgetzinho, que é o Flutter Action Button que eu só colocava ele ali, enquanto no XML, quando, ah, eu não sei como tá agora, é claro, mas há dez anos atrás, quando eu fiz, eu tinha que configurar todas as posições de todas as sombras todas as coisas, todas as reações e isso foi um impacto interessante, então é bem interessante notar que as linguagens evoluíram, os frameworks evoluíram para que a gente consiga fazer isso mais, mais facilmente, né, com mais eu poderia até trazer aqui qualidade de vida entre aspas, né, do, da pessoa desenvolvedora e, bom me corrija se eu estiver errado, mas o Flutter teve um, um certo impacto nisso, né Na, nos, outros, nos outros frameworks, né
3: Sim, com certeza, e o que eu posso comentar é que assim, óbvio, pode parecer ser super tendencioso o que eu vou falar, mas eu acho o Jetpack Compose mais fácil que o Flutter ainda com certeza eu acho que eles levaram o projeto do Flutter como uma inspiração isso eu não tenho dúvida, e as coisas que eles viram que não estavam tão interessantes eles tentaram melhorar com o Jetpack Compose, até mesmo o gerenciamento de estado mesmo, você não tem, sei lá, 15 ferramentas pra fazer isso, você tem apenas uma única maneira que funciona super bem, e é isso, tá feito
1: eu tinha um tópico pra falar, mas eu acho que não cabe muito bem sobre, não tem nada a ver com nativo ou multi sabe? seria mais a respeito de mercado de trabalho hoje em dia, para as pessoas, não sei se cabe muito aqui.
0: em relação ao, ao tamanho dessas oportunidades, tá? Uh, dessas plataformas, mas está ficando cada vez mais raro a gente ver a vaga de iOS e Android puro, ou eles também têm essa, tá estabilizado essa divisão do mercado?
1: Acho que não tá nada estabilizado. <risos> é,
0: vai e vem, ainda vai vem entre eles também.
1: Acho que não tá nada estabilizado, assim, como eu disse, pelo menos na Globo, a gente tá tendo o fluxo de pegar, de ter o uma o nativo, mas você sabe o, o, o híbrido, sabe? Eu tô vendo poucas vagas de nativo hoje em dia, pelo menos iOS. Eu tô vendo muita vaga iOS pra níveis mais sêniores, sabe? E tô vendo pouca vaga de júnior. Então, isso tá me preocupando um pouco. Que, eu, não sei se tem nem preocupação, mas eu não estou entendendo muito bem o porquê que tá tendo, até que se os meninos tiverem a resposta, o porquê que tá tendo esse movimento de tantas vagas, assim, sênior aqui no Brasil ou fora do Brasil, então o LinkedIn tá aí pra você ler um monte de vaga. Tô Tô vendo muita vaga nativa pra nível, níveis maiores. Mas tô vendo mais vagas mid-level, entry-level, assim. Querendo também o flutter junto, sabe? Então cada vez tô vendo uma peneira maior ainda, sabe? Em relação às vagas. Se antigamente a gente tinha muita iOS, junior e tudo mais... Não, entry-level, tudo bem... Tudo bem tem problema, você aprende aqui. Hoje em dia eu tô vendo muitas vagas, muito mais sênior, pedindo ainda um plus de outras tecnologias, não só focadas no nativo, sabe? Ah não, Firebase é um plus, algum database é um plus, você vai ter não sei o que melhor ainda se você tiver, sabe? Mas queria saber se a galera tem algum, algum conhecimento sobre isso. Por que que tá tendo tão poucas vagas júnior hoje em dia? O que que tá acontecendo? Que aconteceu.
3: Eu concordo com você, Cássia. E, assim, o, o que eu acho que tá acontecendo, né? Vamos tentar... Porque, realmente, a gente tem que tentar prever o que, o que que rola, né? Eu acho que o primeiro ponto é que o nativo, quando uma empresa precisa de alguém mais focado no nativo, geralmente é pra resolver problemas mais complexos. E, e quando é uma coisa mais complexa, dificilmente vai ser alguém mais júnior, né? E dado que tem esse movimento que a gente tem empresas querendo adotar um projeto que é híbrido, multiplataforma, etc, e tal, aí eu acho que é onde vai fazer mais sentido trazer essas pessoas mais novas que vão ter aí a possibilidade de atuar em atividades que são mais competentes ao nível de cada uma dessas pessoas então eu acho que esse é um dos fatores que pega bastante em relação a você ter mais vaga sênior em relação a júnior para uma plataforma mais específica e aí tudo isso, isso casa, né então eu também, tipo, olhando assim Vagas de uma maneira geral é muito mais fácil ver de sênior, especialista, staff, sei lá, tem até outros nomes aí. É Tiff, não sei quais são os nomes que existem aí. Que aí sim vai fazer sentido você saber de Android. E assim, aí entra um caso que é mais insano ainda, que é, não é só você saber Android criar uma aplicação Android, é você saber de fato, bem aprofundado, todo o SDK do Android, conhecer um monte de coisa que às vezes você não tá tão acostumado, até com questões de nível de segurança, e por aí vai. Então, ainda tem isso, né? É, é tipo aquele sênior que é, é o Master Blaster senior, né? Não é só o o sênio, entre aspas, comum, né? Então, eu acho que também isso tá acontecendo bastante. E, e aí, com certeza, é, eu acho que envolve todos esses detalhes. E até uma coisa que eu acho que a gente não comentou tanto, é que além do Flutter, o que eu vejo bastante é o React Native, por mais incrível que pareça, né? O React Native é outra ferramenta que entra bastante nas vagas. Eu acho que a única coisa que eu não vi, pode ser que eu não me atentei tanto, é, por exemplo, você saber de React Native e de Flutter ao mesmo tempo. Eu não sei se isso acontece, tá, gente? Não sei se isso acontece, pode ser que sim, sei lá qual que é o projeto maluco que o pessoal tá querendo entrar, mas a gente fazer um resumo, o que eu vejo hoje é quem tá iniciando, tá indo mais para uma linha do que a gente chama de full stack aí em front-end e back-end e quando precisa de uma coisa que vai ser muito mais específica, muito mais complexa mais problemática, que vai mexer mais ali talvez em baixo nível, aí começa a trazer pessoas que manjam mais aquela tecnologia, e aí trazendo sempre aqueles, aqueles adicionais, olha, se você também conhecer essa ferramenta se você também conhecer o Flutter
2: se você conhecer também
3: essa outra Biblioteca, framework, etc Vai ser aí um adicional Eu acho que também vejo dessa forma
2: Só para arrematar, né? eu achei muito importante que tu trouxe o React Native Porque realmente, quando eu converso E quando eu vejo vagas, ainda é bem forte o... E eu sinto que é muito por causa Do que a gente entende de código legado E não só código, mas é, Conhecimento legado, digamos assim Porque é o JavaScript e o TypeScript né? é Muito desenvolvimento front-end E até mesmo back-end com, com essas linguagens Então para ter um pessoal que já trabalha e quer fazer uma migração para o híbrido, mas não quer aprender Dart, que querendo ou não é a linguagem nova, o JavaScript TypeScript ele, se torna mais atrativo e eu acredito que por isso vagas, principalmente eu tô falando das vagas em contraponto, né, de estágio e de júnior, elas aparecem ainda bastante para mim com o React Native e o Flutter cada vez mais crescendo aí.
0: Cássia citou num um momento aí da dificuldade das vagas de júnior, né? Que, na verdade, não é só em mobile. É, tem em todas. Antigamente, né? Antigamente, um ano atrás, uh, em front era mais comum a gente encontrar. Por quê? Porque as peças básicas, para qualquer framework mesmo front-end, até eram razoavelmente parecidas. Afinal, era HTML, CSS e JavaScript. Tudo bem, depois inventaram aquelas, cada um sua linguagem ali, que não é bem JavaScript em cima, e toda aquela transpilação, transformação. Mas tem um, um básico em comum, certo? Se você for também pegar o back-end... É, o Java, o JavaScript e o C Sharp, falar que é parecido também é dureza, não é? Porque é... só porque tem uma familiaridade, cada um funciona de um jeito, tem um estilo bem completamente diferente e as APIs você precisa reaprender. Mas enfim, eu acho que no mobile isso é mais complexo ainda, entende? Porque o nativo do Android e o nativo do iOS as linguagens não se parecem, as APIs não são paralelas, né? Não há paralelos a serem traçados e então as pessoas não querem uma pessoa júnior, é mais difícil ainda porque ela vai ter mais dificuldade ainda sabendo de um, ela para se adaptar, o comecinho de um para se adaptar no começo do outro, é muito maior do que saber do react e um pouquinho para angular, não estou falando que de react para angular é fácil, tá, para quem só começou no react não é, mas eu fico com a impressão que, só ver a conversa aqui, tá a conversa aqui, para quem não entende nada de mobile, ficou difícil, tá vocês não percebem muito, mas ficou difícil então, o, o mundo inicial do mobile me parece mais complexo do que o de front-end, tá bem é, tô fazendo aqui um julgamento da minha visão então aí, a, as empresas, para encarar caralho um Júnior, ainda mais nessa época como tem um monte de coisa em cheque dos gastos, do retorno, das apps, times de tecnologia, me parece que é o primeiro lugar... não, eu vou contratar alguém que resolva meu problema e ponto, não tomarei risco, não vou esperar e assim por diante. Então as buscas ficam com as vagas com maior senioridade e cria todo esse caos é, do mercado.
3: Faz sim, faz sim. Posso até fazer alguns comentários também, que eu acho que vai desde os estudos. Por exemplo, né você quer aprender iOS, você necessariamente vai precisar de um Mac e não é todo mundo que vai ter capacidade para investir no Mac inicialmente, né? Então, eu acho que vão existir as suas barreiras. Até mesmo para desenvolver em Android, se você tiver um computador que não, ele não tem é, minimamente uma certa potência ali, você vai ter mais dificuldades para desenvolver. Por mais incrível que pareça, se você pega o caso do Flutter, mesmo que você não tenha um computador tão potente assim, ainda dá para você estudar, iniciar sem ter tantos problemas. Então, assim, eu acho que tudo isso casa, né? Eu acho que tudo isso daí também faz, faz sentido. Fora essa questão da curva de aprendizado, querendo ou não, eu vou falar mais para o Android, né? O Android, você tem uma série de coisas que você precisa aprender, às vezes, pra criar ali um aplicativo e por aí vai. Acho que o Flutter tende a ir mais pra uma linha em que isso é facilitado. Eu não sei tanto do iOS, acho que a Cássia pode comentar mais em relação a isso, mas eu acho que tudo isso também faz parte, né? O quanto preparado as pessoas estarão pra poder iniciar ali na vaga e por aí vai.
0: E fazendo a chamada de novo ali no techguide.sh tem bastante desses frameworks, letrinhas e siglas que a Cássia, o Alex e o Ricardo citaram. Então, a gente tá sempre atualizando lá com links pro podcast, pra Conteúdo gratuito para blog, tem, tem também para conteúdo da Lura. E fica o convite para vocês conhecerem e também sugerirem, né? O GitHub lá você pode fazer um push para fazer uma alteração. A gente tá sempre fazendo, sempre recebendo. E é interessante, tô trazendo isso do mobile porque realmente é uma frente que, com muita frequência, o pessoal sugere mudanças do que você deve estudar, por onde você deve percorrer o caminho. Eu queria agradecer aos três aqui. Em especial, você ouvinte pelo download e pela audiência. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripe seus abraços. Tchau. tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.